0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Kiedy zaczynałem nagrywanie ten hmm, rok temu w zasadzie z kawałkiem, to nie byłem pewien, czy wytrzymam aż tak dużo. Takim celem minimum jest nagranie 100 odcinków, a celem pośrednim, przecież na, na etapie drogi do tego celu. Jest przygotowanie sobie wreszcie profesjonalnego intro, takie jak mają inne podcasty, prawda? Chyba wypadałoby, żeby był tutaj jeszcze jakiś dżingiel z narracją w tle. Trwają nad tym prace. Powiedz w ogóle w odpowiedzi na ten podcast mailem, wiadomością prywatną, jakkolwiek inaczej. Co o tym sądzisz? Bo ja do końca nie mam zdania, czy każdy podcast potrzebuje takiego powtarzalnego intro. Nie na przykład one już irytują, kiedy słucham kilku odcinków z rzędu, a tak najczęściej to wygląda. No ale prawdopodobnie nie odpaliłeś bądź nie odpaliłaś tego odcinka po to, żeby słuchać moich przemyśleń na temat tego, jak powinien Ci zaczynać podcast, a raczej czekasz na część merytoryczną. Dzisiaj bowiem będę chciał opowiedzieć Ci o modelu POEM, czyli znanym modelu mediowym z komunikacji z strategii marketingowej i porozmawiamy sobie o tym w prostym kontekście. Tego, czy rzeczywiście trzeba być wszędzie ze swoim marketingiem, a jeśli nawet trzeba, to w jaki sposób to robić? Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, jak zazwyczaj wygląda cykl wdrożenia nowego kanału marketingowego w firmie. Przeważnie na przykład w firmach B2B będzie to nowy kanał treściowy z uwagi na to, jak skuteczne są treści jako element marketingu właśnie w firmach B2B, lecz nie tylko. Na początku więc Ktoś dochodzi do słusznego skądinąd wniosku, że content marketing jest tym właściwym kierunkiem i metodą na dotarcie do decydentów w firmach. Wobec tego zaczyna się gromadzenie wiedzy w tym temacie i generowanie pomysłów, co i gdzie moglibyśmy zrobić. Domyślną strategią w takich sytuacjach jest zazwyczaj strategia zaczerpnięta z zachodu, znana pod ładną nazwą be everywhere, czyli bądźmy wszędzie. Wobec tego zakłada się optymistycznie kilkanaście kanałów. Blog, Facebook, newsletter, Twitter, podcast, kanał na YouTube, a może coś jeszcze. W końcu jak everywhere, to everywhere. A optymizm bierze się stąd, że ktoś zakłada, że na te wszystkie kanały znajdzie czas. Tymczasem mija pierwszy etap wdrożenia... Kończy się zapał, dopada nas życie, obowiązki i kryzysy, jak to w rozwijających się firmach. Po kilku więc miesiącach zdecydowana większość z tych kanałów albo upada, albo radzi sobie co najwyżej średnio. A jak kanał jest prowadzony średnio, to jej efekty są raczej średnie. Wobec tego, albo z czegoś rezygnujemy, albo kontynuujemy ten projekt tak sobie a muzą, a tymczasem wracamy do starych metod prowadzenia działań marketingowych, czy ewentualnie tylko do działań sprzedażowych, wychodząc z całego projektu z wnioskiem, że ten cały marketing treści to się w zasadzie w B2B nie sprawdza. Spytasz, gdzie tu błąd? By zrozumieć, skąd to się w zasadzie bierze, musimy przypomnieć sobie właśnie jedną z podstaw strategii marketingowych, budowania strategii marketingowych, czyli tak zwany model POEM. Nazwa, którą ja w ogóle strasznie lubię, jak mu nie było, jest to wiersz po angielsku. Model POEM to skrót, akronim w zasadzie, od Trzech elementów, czy trzech typów mediów, a w zasadzie typów pozyskiwania mediów, tak moglibyśmy powiedzieć. A sam początek jednak odrobina banału. W cyfrowym świecie, ale nie tylko, komunikacja marketingowa powinna opierać się na różnych kanałach dotarcia do odbiorców. Ja cały czas noszę się z nagraniem odcinka, który będzie poświęcony całkowicie tematyce atrybucji. Daj znać, czy taki odcinek byłby dla Ciebie interesujący i wtedy będę mówił o tym, co sądzę na temat firm, które cały swój marketing opierają tylko na jednym kanale albo oceniają skuteczność swojego marketingu tylko na podstawie atrybucji typu ostatnie kliknięcie, co sprowadza się do oceny przez pryzmat tylko jednego kanału jako tego najważniejszego drivera, to się ładnie mówi, sprzedaży czy wzrostu jako takiego. Tylko, że Wracając do głównego wątku, różnorodnie nie oznacza wyłącznie w różnych miejscach, w rozumieniu Facebook, Google itd. ale również na różne sposoby. I mam takie wrażenie, że czasami o tych różnych sposobach się po prostu zapomina. I żeby mieć to zawsze z tyłu głowy, warto wiedzieć, tu wracamy do naszego wątku z tytułu, czym jest tak zwany model POE. Jak już powiedziałem, jest to model podziału mediów czy sposobu wykorzystywania mediów na trzy typy. Paid, owned i earned. Paid, w rozumieniu płatne media, są to wszystkie media, za pomocą których pozyskujemy klientów, użytkowników metodami płatnymi. Mogą to być więc na przykład klasyczne nośniki, tak jak zakup billboardu w centrum miasta czy reklamy w telewizji, a w świecie digitalowym będą to na przykład płatne reklamy na Facebooku, w Google, na Pinterestie, na TikToku. Generalnie skorzystanie z każdego płatnego kanału dotarcia. Drugim typem są tak zwane media owned, czyli media własne, te, które tworzymy my samodzielnie. Może więc to być na przykład strona internetowa. Może to być blog firmowy, czy jakakolwiek inna sekcja typu baza wiedzy, którą na stronie internetowej właśnie tworzymy. Może być również takim kanałem na przykład własna baza e-mailowa, klientów czy newsletter, z którymi prowadzimy na bieżąco komunikację. Część ludzi do tej sekcji. Zalicza również na przykład Facebooka, Twittera czy inne media społecznościowe. Z mojej perspektywy jest tu pewne pole do dyskusji, bo ciężko mówić o fanpage'u albo koncie na Twitterze jak o własnym medium, skoro w zasadzie każdy może nam z dnia na dzień zmienić reguły gry na tym poletku, ale nie wdawajmy się w ten wątek, bo jest to przede wszystkim na tym etapie dyskusja raczej akademicka. Akademicka natomiast też o tyle, czy istotna też o tyle, że mamy ten trzeci typ mediów, czyli earned. Media, na które można to ładnie przetłumaczyć, zasłużymy. Zrobimy wobec tego coś, co sprawi, że pojawimy się w innych miejscach, bo spodoba się na przykład danej osobie jakiś nasz materiał, czy coś, co zrobiliśmy w sieci, czy nie tylko. Jeżeli więc ktoś powie o nas w telewizji, pojawi się publikacja w prasie na nasz temat, będziemy cytowani, ktoś udostępni nasze treści dalej, to są to media, na które zasłużyliśmy earned. I znów posługując się takim gładkim stwierdzeniem na pograniczu banału, można byłoby powiedzieć, że celem komunikacji marki digitalu powinno być to, żeby umiejętnie wykorzystywać czy żonglować wszystkimi tymi trzema kategoriami mediów. Prawdopodobnie w zależności od przyjętej przez nas strategii będzie jakiś typ, który będzie dominował. Natomiast powinniśmy starać się dążyć może nie tyle do równowagi, ile do wykorzystywania ich wszystkich trzech, bo każdy z tych typów mediów ma potencjał dotarcia do odpowiednich segmentów naszych klientów. Tymczasem, marketerzy i przedsiębiorcy w B2B, B2C i tak dalej, mam takie wrażenie, czy taką obserwację z pracy z naszymi klientami, czy pracy w charakterze konsultacji z jakimiś firmami, szczególnie gdy mowa o marketingu treści, najczęściej podchodzą do tematu mediów w taki sposób, że domyślną opcją, jedyną rozważaną jest w zasadzie tworzenie własnych kanałów. Ilekroć więc myślimy o blogu, newsletterze, sekcji wiedzowej, publikacjach i tak dalej, to zawsze założenie jest takie, że trzeba stworzyć taką własną platformę. I powiem, że trochę rozumiem ten punkt widzenia. Ba, nawet mogę się domyślać, skąd on się bierze. Jest wielu marketerów, czy osób mocno promujących się jako eksperci od biznesu, którzy powiedziałbym, że straszą cudzymi kanałami. Mówią więc na przykład, że najlepszym rozwiązaniem na wszystko jest wyłącznie budowanie własnych platform, dlatego że, co zresztą sam powiedziałem przed chwilą w kontekście Facebooka, Twittera czy mediów społecznościowych, wszystkie inne są grą na cudzym boisku i za każdym razem może przyjść właściciel i nasz z tego boiska przegonić albo zmienić reguły gry. Już nie będę ciągnął tej analogii, z czym miałoby się to w tym momencie wiązać. Chciałbym jednak, żebyś po przesłuchaniu tego podcastu wyszedł bądź wyszła z takim przekonaniem, że owszem, jest to pewna wada tego typu rozwiązań, natomiast cudze kanały mają generalnie jedną przewagę. Taką, że są już tam odbiorcy. Jeżeli bowiem stwierdzisz, że dobrym sposobem na pozyskiwanie klientów dla Twojej firmy będzie prowadzenie bloga firmowego i postanowisz taki blog stworzyć, a następnie opublikujesz na nim artykuł, to masz dwa problemy tudzież wyzwania w miejsce jednego. Po pierwsze powiem, musisz taki artykuł stworzyć, co samo sobie, wszyscy, którzy takie rzeczy robią, wiedzą, łatwe nie jest. A po drugie, musisz jeszcze znaleźć sposób na to, żeby dotrzeć z tym artykułem do ludzi, ponieważ nie masz jeszcze zbudowanej bazy odbiorców. Nawet jeżeli dotrzeć do tych ludzi, pojawia się jeszcze wątek użyczenia zaufania. Jeżeli publikujemy artykuł gdzieś indziej, to bazujemy na tym, że dane medium ma już pewną rozpoznawalność, ma więc też bazę odbiorców, ale też zaufanie, pewną renomę, szacunek. Natomiast Twoje nowe medium, szczególnie medium firmowe, musi na coś takiego dopiero zasłużyć. Tymczasem zaś, jeżeli właśnie opublikujesz treść, artykuł w miejscu, które już jest znane i ma zbudowaną bazę odbiorców, to masz jedno wyzwanie zamiast dwóch. Musisz po prostu stworzyć jak najlepszą możliwą treść, Taką, która spodoba się Twojej grupie docelowej i, miejmy nadzieję, przekonwertuje na klientów. Stąd właśnie zawsze staram się wrzucić kamyczek do odgródka wszystkim tym, z którymi spotykam się na szkoleniach i konsultacjach i którzy mówią, że jedyną słuszną strategią jest wychodzenie z założenia, że trzeba tworzyć własne media i że wszelkie działania w mediach społecznościowych czy że w kanałach internetowych generalnie do tego powinny się sprowadzać. Ja kontruję to właśnie wówczas takim jednym zdaniem, które jest dla mnie skrótem myślowym czy punktem wyjścia do powiedzenia tego wszystkiego, co powiedziałem tutaj przed chwilą, czyli że jeżeli chcesz opublikować artykuł, nie zakładasz od razu gazety. Wyobraź sobie bowiem sytuację, w której ktoś chce opublikować artykuł o zmianach w firmie i zamiast szukać z pomocą działu PR czy agencji PR albo samodzielnie metody dojścia do dziennikarzy, którzy sprawią, że to poprzez odpowiednią publikację pojawi się na odpowiednich biurkach i przed odpowiednimi oczami zaczyna udawać się do drukarni i zapoznawać z modelem tworzenia gazety. <głosy> Skoro coś takiego działa w obszarze starych mediów, to dlaczego tak mało osób świadomie przenosi ten model do nowych mediów? Tymczasem sposobem, żeby coś takiego osiągnąć, również w świecie nowomedialnym, jakkolwiek to sformułowanie znane z akademickiego świata, średnio jest już zasadne w dzisiejszych realiach internetu, jest kilka. Chcesz być na YouTubie? Nie musisz od razu zakładać tam kanału. Możesz pojawić się u kogoś. Przykładowo, mój kanał na YouTubie, który niedługo mam nadzieję przejdzie pewną transformację, na razie jest traktowany głównie jako repozytorium podcastów czy starych wystąpień, Wiem, że błąd, ale pracujemy nad tym. Nie jest jeszcze wystarczająco dobrym źródłem pozyskiwania klientów, więc szukałem metody na to, żeby pojawić się u innych. I tak ponarodził się pomysł serii eksperckiej na kanale Przygody Przedsiębiorców, których to twórców Adriana i Bartosza serdecznie pozdrawiam. Dzięki serii eksperckiej na tym kanale oraz innych wystąpieniach przy różnych okazjach mieliśmy okazję jako agencja Digitalk pozyskać szereg klientów, z którymi pracujemy do dziś. Jeżeli na przykład chcesz być na Instagramie, ale niekoniecznie twoja marka się do tego nadaje, albo po prostu wiesz, że zabraknie ci mocy przerobowych na to, to być może metodą jest współpraca z influencerem. Jest wiele firm, które działają w ten sposób. Tak na przykład działa Pomelo Catering. Opowiadałem kiedyś na jednej z konferencji właśnie o tym, jak Pomelo Catering w bardzo sprytny sposób wykorzystuje remarketing. Kierując na Odbiorców, którzy byli na ich stronie, nie tylko reklamy swoje własne przygotowane przez siebie, ale również reklamy od influencerów, którzy mając odpowiedniego deala, nie wdawając się już w szczegóły, pokazują po prostu i użyczają tego autorytetu, tego szacunku do własnej marki, cateringowi Pomelo, który dzięki temu dociera do jakiejś innej części odbiorców albo pokazuje im treść innego typu, potencjalnie z uwagi na naturalność, skojarzenia z wartościowym twórcą, działa na takich odbiorców. Lepiej. Czy każdy musi być też na Facebooku? Niekoniecznie. Możesz stać się być może sponsorem albo patronem jakiejś grupy. Być może ktoś może działać, publikować o tobie. Nie masz czasu na prowadzenie bloga, ale może masz czas na stworzenie kilku artykułów, raz na jakiś czas, które też niekoniecznie muszą być publikowane gdzieś u ciebie na stronie, ale mogą pojawić się w charakterze wpisów gościnnych na znanych portalach albo na innych blogach po prostu. Jeżeli interesują Cię takie strategie, to szerzej o nich opowiadałem również w odcinku poświęconym ego baitom, czyli pozyskiwaniu czy współpracy z innymi twórcami. Odsyłam Cię więc również tam. Natomiast tak na zakończenie mówiąc, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że pamiętaj, że nie stawiam Cię przed wyborem, żeby albo działać na cudzych mediach, jakkolwiek to by nie brzmiało, albo na własnych. Zakładam, że możesz stosować szereg tych działań jednocześnie. Stąd więc ja jestem obecny na kanale YouTube Przygód Przedsiębiorców, ale równocześnie pracuję nad tym, żeby rozwijać i własny kanał. Jestem obecny na przykład na innych mediach, na innych artykułach gościnnych, czy na innych portalach, ale tworzę również własny. Wspomniany catering dydetyczny jest obecny sam na Instagramie i ma swoje własne reklamy, ale współpracuje również z influencerami. Dlatego właśnie w kontekście modelu POEM, czyli Paid Owned Earth Media, mówi się jako o modelu, do który zakłada pewną równowagę, albo przynajmniej ciągły powrót do namysłu na tym, jak możemy wszystkie te trzy typy mediów rzeczywiście wykorzystać. I to tyle w dzisiejszym odcinku. krótszym, ale w odpowiedzi na... Moje pytanie w jednym z poprzednich odcinków na temat tego, czy bylibyście, byłbyś zainteresowany właśnie takimi odcinkami, odrobinę krótszymi, ale dzielącymi się jedną prostą radą, usłyszałem odpowiedź, że jak najbardziej, żebym takie również tworzył. Wobec tego Vox Populi, Vox Dei. Natomiast jeżeli masz inne zdanie, to również daj mi znać w komentarzu, czy w jakiejś wiadomości wysłanej dowolną drogą internetową, na pewno do mnie ona dotrze, jakiego typu treści i jakiej długości ty również od tego podcastu oczekujesz. Tymczasem bardzo Ci dziękuję. Z góry dziękuję też za udostępnienie, bo chętnie z takich earned media w Twoim wypadku skorzystam, jak również dziękuję z góry za każdą pozytywną ocenę na temat tego podcastu, szczególnie te wyrażone gdzieś na Apple Podcast czy na Spotify w odpowiednich ku temu sekcjach, bo pozwala mi to docierać po prostu do większej, większego grona odbiorców. I nie przedłużając już, życzę Ci wszystkiego dobrego, do usłyszenia w kolejnym tygodniu i cześć.